0: שלום וברוכים הבאים לפרק השלישי של המוניציפוד, הפודקאסט המוניציפלי הראשון, וככל הנראה גם האחרון. אני, אני אייל נזרי, לצידי מגיש את הפודקאסט המאסטרו של הנתונים, דביר שעד. שלום, דביר.
1: היי אי, אייל, מה שלומך?
0: טוב, תודה. אני, אני אספר לך ולצופים שלאחרונה הפודקאסט אה, נמצא באיזושהי תנופה, ואנחנו מקבלים די הרבה תגובות אה, באתר האינטרנט שלנו. עוד לא מגובש עד הסוף. אנחנו לא נמצא
1: את הזמן בסוף.
0: אנחנו נמצא את הזמן ואת הדרך ונסדיר את זה. אז תודה רבה על uh, תשומת הלב, על העניין, על התובנות שאנשים מעלים, נחמד מצדכם. לגמרי. תשמע. טוב. הפרק השלישי בעצם של המוניציפוד יעסוק אה, אה, בתקציב, והוא צפוי לסיים אה, שלישיית פרקים אה, תיאורטיים, נקרא לזה. מבואות. מבואות, מבואות. לפני שנתחיל לעסוק אה, בנושאים קצת יותר יומיומיים, הפרקים גם צפויים להיות אה, כלילים יותר בהמשך. אנחנו משדרים את הפודקאסט הערב אה, מירוחם.
1: מירוחם, כן. היום אנחנו מתארחים בירוחם. אה, איציק, שהוא צוער מהמחזור שלנו, והוא עושה את ההשמה שלו בירוחם. הוא... אחראי על כל תחום ההתחדשות העירונית, מארח אותנו במחסן 52, כשבפועל מדובר בעצם במרכז נוער. ואנחנו ממש שמחים להתארח פה ומודים לאיציק ולמועצת ירוחם שהסכימה לארח אותנו כאן.
0: תודה רבה לכולם, תודה על האירוח. אני חייב להגיד לך גם שהדרך לנגב עשתה לי ממש חשק לדבר על נושא הרשויות הבדואיות, על ההסדרה ש... <Colonel52> קורית או כן, לא קורית. כן, ראית
1: בדרך את מה שקורה לאורך הכבישים? אתה יודע,
0: אתה יודע, לפעמים, כשזה איש, מולך אתה... אי אפשר לפספס. כן.
1: כן, טוב, אפשר בהחלט להקדיש לזה פרק, יכול להיות שנצטרך להביא מישהו שהוא מומחה תוכן, הוא מומחית תוכן, אנחנו נקדיש לזה פרק, אני חושב שזה ראוי.
0: צפוי להיות מעניין מאוד. באמת. טוב, אז, אז את הפרק הנוכחי אנחנו באמת נקדיש לתקציב הרשות המקומית. כן. אנחנו נקדים ונאמר שהתקציב הוא בעצם, בהתחלה אנחנו דיברנו על למה צריך את השלטון, אחר כך דיברנו על פקודת העיריות שמאצילה את הסמכויות, מגדירה אותן בעצם. אז זה כבר קצת יותר תכלסי ואיך בעצם מבוצע כל העניין.
1: נראה לי שאנחנו יכולים להגדיר את זה שככה שתקציב זה בעצם ה... האוכל והמים והחמצן, שדרכה הרשות המקומית מממשת את הייעוד שלה.
0: חד משמעית, והוא בעצם מבטא, מהווה בעצם ביטוי כספי לתוכנית העבודה של הרשות, ומחולק, מחלקים את תקציב העירייה לשני חלקים מרכזיים, לתקציב הרגיל. אז ו... בוא,
1: באמת, בוא באמת, אני, אני רוצה ברשותך אייל שנתחיל לעשות את זה ככה, כי בעצם אתה, אתה סגן גזבר כבר לא מעט זמן. ותקציב הוא, הוא עולם התוכן שאתה שולט בו היטב. אני רוצה שתסביר לי, אני יודע שלעירייה יש תקציב, בסדר? ותקציב שוטף, ויש גם תקציב בלתי רגיל. נכון. בואו תעשה לי קצת סדר בנושא הזה. ממה, ממה בעצם מורכב תקציב רגיל, ואז נעבור לתקציב בלתי רגיל.
0: או, מצוין, מצוין. אז באמת ההפרדה הראשונה היא בעצם לשני התקציבים, לתקציב הרגיל ולתקציב הבלתי רגיל. כשאנחנו מדברים על התקציב הרגיל, אנחנו מדברים בעצם על תקציב קלנדרי, מתחיל מ-1 מ- ה- בינואר, נמשך עד לסוף השנה, ליום האחרון של דצמבר. פה אולי כדאי להזכיר, בנקודה של התקציב הרגיל, okay. את נושא התקציב הדו-שנתי. זה בוצע בתקציב ב- המדינה, נכון, לא בתקציב הרשויות קודם. המקומיות. נכון. תראה... 17-18. בתקציב 17-18, נכון, הוא דו-שנתי, הוא אושר כבר... לפני שנת 2017, ועם תקציב 2017 אישרו בעצם גם את תקציב 2018. ממש בימים האחרונים הניחו על שולחן הכנסת את הצעת התקציב לשנת 2019, והטיעון בעד תקציב דו-שנתי בעצם מבליט את היציבות, הוא מחזק יותר נכון התקציב, את היציבות. כן, הוא מאפשר לתכנן בה יותר טוב. בדיוק. אבל יש לזה
1: גם חסרונות.
0: כן, החיסרון המרכזי שחושבים עליו הוא הדיוק. השלח זאת... בנקודת זמן הזאת, מה יקרה בעוד, לצורך העניין, שנה וחצי, מבחינת, נניח, תקבולים ממיסים, לצורך הדוגמה.
1: אוקיי, okay, אני מבין. ואז אתה יכול, בעצם יכולות להיות לך סטיות די משמעותיות בספר. נכון,
0: הדיוק שלך נפגע, okay. כשההכנסות שלך קטנות, אז אולי אתה צריך גם לעשות אותה בהוצאות. יותר קשה לנהל את זה.
1: אגב, אנקדוטה בעניין הזה, אתה יודע שברוסיה מאשרים תקציב תלת-שנתי.
0: יש מדינות שאתה יכול להתנהל בהן בצורה אחרת כן, לגמרי. כן, תקציבי חומש.
1: כן,
0: אוקיי. אוקיי, אז זה, זה לגבי הא, הא, האורך של התקציב הרגיל, והוא בעצם מיועד לממן את ההוצאות השוטפות של הרשות המקומית. המקורות ב, ב, של התקציב הרגיל הן בעצם ההכנסות העצמיות של הרשות. <laughs> כן, הוא, כמובן. הוא מורכב מארנונה, מאגרות שונות שגובה הרשות, הכנסות יכול, יכולים להיות להכנסות מנכסים מסוימים, דיבידנדים מתאגידים עירוניים, מחברות כלכליות. לצורך okay. העניין, ההכנסות של הרשות המקומית הן, הן גם גדלות לאורך הזמן, בגלל המנגנון הטייס האוטומטי, הוא מכונה של הארנונה. Okay.
1: בוא נתעכב על זה לרגע.
0: בעצם מנגנון שמצמיד את, את, את תעריפי הארנונה למדד שמורכב מ-50% ממדד המחירים לצרכן, ומ-50% ממדד השכר במגזר הציבורי. ובעצם okay. השקלול של שניהם מייצר את, את, את המקדם שבו מעלים את תעריפי הארנונה בכל שנה. שנת 2018, לצורך הדוגמה, המדד הזה היה 2.18%. היה okay. טייס שזה ישנח.
1: נחשב משמעותי או שזה זה חריג? זה שזה... יותר
0: גבוה מ-2016, וזה נובע מהסכמי השכר שהיו ב- במגזר הציבורי. כן, נחתמו הסכמי שכר, הם משפיעים דבר על, דבר. על המדד. מהצד השני יש את, את מדד המחירים לצרכן, ש- שבכלל לא, לא עלה, בשנה שעברה לצורך העניין גם היה שלילי, אבל... ולאחרונה ו- הייתה, זה אנקדוטה גם מעניינת, לאחרונה למ"ס פרסם שהייתה לו טעות ב- בחישוב של רכיב הדיור נכון. במדד המחירים נכון. לצרכן, ועלתה השאלה האם לתקן את זה רטרואקטיבי ועל ההשפעה של זה, בסוף לדעתי הוחלט שלא. נקודה על-, על איך מקדמים את זה וממה זה מורכב. אוקיי. אז זה לגבי ההכנסות העצמיות של הרשות המקומית, מעבר להכנסות אוקיי. העצמיות...
1: איזה עוד הכנסות יש?
0: יש גם הכנסות ממשרדי ממשלה שונים. משרדי השלטון המרכזי, כמו שדיברנו בפרקים השונים, כן. הקודמים, לאט-לאט מאציל uh, סמכויות לשלטון המקומי והופך אותו למעין זרוע ביצוע ומעביר גם תקציב כנגד כן, זה.
1: בעיקר אבל זה חינוך ורווחה, אלה שני נכון, המשרדים אנחנו... שמעבירים את עיקרי התקציב, נכון?
0: חד משמעית, אנחנו מדברים על uh, שני המשרדים החברתיים uh, הגדולים ביותר, שמספקים uh, את עיקר השירותים הממלכתיים, והם... Uh, מפעילים את השירותים באמצעות תקצוב הרשויות המקומיות שמפעילות את השירותים בפועל.
1: אני, להבנתי, תקציב משרד החינוך הוא בעצם התקציב ה... זאת אומרת, המשרד עם התקציב הגדול ביותר uh, במשרדי הממשלה, אפילו יותר מתקציב הביטחון. אם אנחנו מורידים את רכיב הפנסיות ואת רכיב הסימון. כן, אם עושים
0: עוד כל מיני מניפולציות כן. על התקציב. אני נהוג לומר שהביטחון הוא התקציב הגדול, אחרי רב החינוך, לפניו יש עוד רכיב של... של החזר חובות. כן, אבל הוא כן. גם הוא רכיב קצת רמאי, זה נובע ממחזור של חובות ישנים. אוקיי. נשאיר את זה לדיון אחר. אז באמת ההכנסות ממשרדי ממשלה הן מהוות הכנסות מאוד משמעותיות. מתקציב הרשות המקומית. של חלק, כל הרשויות, לאו דווקא
1: של רשויות חלשות, חלשות, נכון? כן. זה לא כן. משהו
0: שהוא נכון. מיוחד לחלשות. תראה, כשאנחנו מדברים על העברת תקציבים ממשרדי ממשלה, אולי נכון לדבר על אופן העברת התקציבים. אוקיי. אנחנו מדברים על משרד החינוך שמחליט שהוא יבצע את השירות באמצעות הרשות המקומית ויתקצב אותה כנגד כן זה, אז משרד החינוך מוציא ספר. אב גרס, שמדבר על תקצוב, שהערכת מתקצבים מערכת חינוך. וכיצד מתקצבים כל רכיב, בודק את כל הרשויות המקומיות, לפי המאפיינים שלה, של מערכת החינוך, ובעצם כך מעביר את התקציב. מיותר לציין שזה תקציב שהוא בחסר, וכמובן שהרשות המקומית משלימה מעליו. מי שהיא בדיוק, וזה בדיוק, בדיוק מקור לפערים בין הרשויות המקומיות, כי כשיש לך רשות... חזקה, שנהנת מעודפי תקציב, היא יכולה להפנות אותם לתגבור השירותים הממלכתיים, נקרא להם הבסיסיים, שמתקצב השלטון המרכזי. וברשות אחרת, לפעמים אפילו התקצוב הבסיסי שמעביר המשרד לא מושקע כולו במערכת החינוך. אני מבין. זה גורם לפערים אדירים. <coughs> ועוד דבר בעניין הזה, זה שהמדינה שה- למעשה מתקצבת את כולם באופן זהה. לא חשוב אם אתה, אני, אולי בצורה קצת גסה, יש דיפרנציאציה ב, ב, ברכיבים מסוימים, אבל ככלל, תקציבי החינוך והרווחה מתוקצבים אה, באופן זהה בין כל הרשויות. משרד הרווחה לצורך העניין משלם 75% מעלויות הרווחה, והרשות המקומית נדרשת להשלים את 25% הנותרים. ו... ורשויות שיש להן איזשהי יכולות, שמצבן הכלכלי מאפשר את זה, יכולות אפילו להשקיע יותר, אין, אין מגבלה. ורשויות
1: שהן רשויות חלשות, אפילו לפעמים את 25% שהן נדרשות לשלם, הן לא מסוגלות.
0: אנחנו מכירים גם מקרים כאלה. כן,
1: כן,
0: כן. זה לגבי ההכנסות ממשרדי הממשלה, דיברנו על השירותים הממלכתיים, יש משרד נוסף שמתקצב את הרשויות המקומיות בצורה יחסית אגרסיבית, זה כמובן משרד הפנים. בעיקר באמצעות uh, מענק האיזון.
1: Okay. אוקיי. אנחנו... בוא, בוא נתעמק לרגע בנושא הזה, למרות שאני חושב שזה נושא ששווה להקדיש לו פרק אפילו. נכון. מענק... בנגיעה. מענק
0: האיזון באמת, אני חושב שאנחנו uh, נעמיק בו יותר במתכונת קצת יותר מסודרת, אבל נגיד באופן כללי שמשרד הפנים, לאור uh, קשיים של רשויות מקומיות, קשיים אובייקטיביים של רשויות מקומיות, לאזן את את התקציב שלהם, מעביר מענק שמטרתו לאזן את התקציב, כשמו כן הוא. התקנה הזאת עומדת על למעלה משלושה מיליארד שקל בשנה, שמחולקים בין כל הרשויות המקומיות בישראל, שהן אינן נטולות מענק איזון, יש כמה רשויות שמסתדרות נכון. לבד. לא הרבה. לא הרבה. ובעצם מענק האיזון מחושב לפי, דיברנו על קריטריונים, אז... מענק האיזון מורכב משלושה חלקים מרכזיים. החלק הראשון המשמעותי במענק מדבר על הפערים בין ההוצאה הנורמטיבית לתושב לבין ההכנסה הפוטנציאלית. ואם אנחנו נחסיר מההכנסה מה, מה, מה הפוטנציאלית את ההוצאה, אנחנו נקבל איזשהו מספר שכשנכפיל אותו במספר התושבים, זה בעצם מענק המודל שתחזיר המדינה לרשות המקומית, תתקצב אותה כדי שהיא זה טיפה טכני מ... כן, וטיפה מורכב, אני מתנצל. אבל למה
1: ספק ניתן להבין לפי הנוסחה שהצגת הרגע ש... לצורך העניין, רשויות שהן נחשבות לרשויות חלשות וגדולות בכמות התושבים, מקבלות מענק איזון גדול יותר.
0: נכון, אנחנו <חל> למדים מזה שאחד הרכיבים המשמעותיים ב- בכמה המענק האיזון יהיה, אה? זה בעצם מספר התושבים שלך. זה מייצר לפעמים אה, אה, דברים מאוד קיצוניים. קח לדוגמה את עיריית ירושלים, שהיא בכלל לא... אה... <חל> זהו, שווה <חל> להקדיש <חל>
1: אולי מילה לירושלים בעניין הזה. תסביר, אבל... היא לא חלק ממענק האיזון. ירושלים,
0: <חל> מאיר, אתה תדע, אתה המספר <חל> <800,000 תושבים, חל> <כמה חל> הם גרים בירושלים. יש בה, יש בה יותר מ-800,000. כן, ואם תיקח את הפער בין ההוצאה להכנסה ותכפיל אותו ב-800,000, תקבל מספר מאוד מאוד גדול, שבעצם מעוגת מה... מה... מענקי האיזון יישארו רק פירורים לכל מיני. Yeah, כן, הם לוקחים
1: פשוט את כל מענק האיזון ארצי.
0: <laughs> בדיוק, <laughs> והפתרון שנמצא הוא פשוט להוציא אותה מהנוסחה, והיא מתוקצבת, חשוב להגיד, עיריית ירושלים, עכשיו... ב- בסופה, אבל הייתה, הייתה, היה עוד סיבוב של קרבות okay, מול האוצר. כן, מאבק די ארוך. המאבק השנתי עם משרד האוצר על גובה מענק הבירה, שזה מענק יהודי מיוחד שמקבל את ירושלים מכוח חוק-יסוד ירושלים בירת ישראל.
1: אוקיי, okay, בסדר גמור. השתי רגליים,
0: זה רק כן. נשלים את נושא מענק האיזון, דיברנו כן, על הפער נכון. בין ההוצאות להכנסות, יש עוד, עוד רכיב, עוד רכיב אחד שמשפה משרד הפנים את הרשויות המקומיות, זה על הוצאות הפנסיה שלהם, אנחנו מדברים על פנסיה תקציבית, עובדים שבעצם כן. פרשו לגמלאות וממשיכים לקבל. את הפנסיה שלהם מהמעשית. שזו
1: המעסיק. למעשה גיבנת שכמעט אין רשות מקומית שלא סוחבת על הגב שלהם. גיבנת שכל הרשויות המקומיות
0: שלי. מתמודדות איתה, היא, היא משתנה בין הרשויות שמתבגרות עכשיו וסובלות מיציאה של אנשים שצברו את כל הזכויות שלהם בגילאים נורא צעירים ועכשיו פורשים לפנסיה, אז אתה מתאר לעצמך שהעניין בוודא. הזה עולה. כן. והרכיב השלישי הוא בעצם פירעון המלוות, משרד הפנים מחזיר לרשות המקומית, זה גם נושא לכשל עצמו, אבל משרד הפנים מכיר בעצם בזה שחוב הוא לאו דווקא דבר רע, והוא יכול לשרת פיתוח של רשות מקומית, ומשפה את הרשויות המקומיות על אחוז מסוים מהאובליגו שלהן, מעומס המלוות שלהן, מתיק האשראי של הרשות המקומית. זה בעצם מענק האיזון. אני נתאר לעצמי שאולי נרחיב עליו גם
1: במסגרת
0: אחרת. ואלה בעצם מקורות ההכנסות של התקציב הרגיל.
1: אוקיי, עכשיו בואו נדבר קצת על הוצאות. הבנו איך בעצם, איך נראות ההכנסות ומה מורכב החלק הטוב של התקציב. בואו נדבר קצת על העניין של ההוצאות.
0: כן, אז צד ההוצאות, אוקיי, ניתן אולי איזו מילה גם על ההבדלים. ההכנסות וההוצאות, התקציב של רשות מקומית הוא חייב להיות מוגש כשהוא מאוזן. וצד ההכנסות מסוגל לממן את כל ההוצאות של הרשות המקומית, אי אפשר להגיש תקציב שהוא גירעוני. הביצוע לפעמים uh, מסתיים בגירעון, כן. אבל התקציב לעולם יהיה מאוזן. Uh, ובצד ההוצאות, אם עכשיו אנחנו עוברים לצד הזה, נחלק אותו בשלב הזה בצורה גסה להוצאות שכר, שמעונות את שכר עובדי הרשות המקומית. נכליל ו...
1: גם פנסיה ברכיב הזה? כן, כן. Okay. הוצאות
0: השכר כוללות גם את רכיב הפנסיה ואת הוצאות לפעילות, שזה בעצם יתר התשדומים שמשלמת הרשות המקומית, זה כולל עבודות קבלניות, רכישה של ציוד, הוצאות חשמל, מים וכולי, גם הוצאות מימון. הריבית שמשלמים לבנק.
1: אוקיי. Okay. ובתוך זה אנחנו, מה שנקרא, אז את זה נגדיר תקציב פעילות, מה שנקרא. כן, okay.
0: נגדיר so אותו okay. כרגע כהוצאות לפעילות, בשונה מהוצאות השכר, זה גם mm-hmm. נוגל, למדוד יעילות של רשויות ואת גודל המנגנון, גם בהפרדה לשני הרכיבים האלה. אוקיי, okay, אני חושב שבזה פחות או יותר אנחנו מכסים את uh, צד ההכנסות וההוצאות של התקציב okay. הרגיל. חשוב רק להזכיר שכשמדברים על התקציב הרגיל של הרשות המקומית, אז uh, לכל הרשויות בארץ יש בעצם מבנה תקציב אחיד. Mm-hmm. זה נובע מרפורמה שבוצעה בינואר 94, קיבלה את התוקף. רפורמה במבנה התקציב של הרשויות המקומיות, הגדירו שם מבנה תקציב אחיד, כל הרשויות המקומיות מחויבות לפעול על פיו. ככה, למשל, אם תפתח כל ספר תקציב של רשות מקומית בפרק 81, תמצא שם את ההוצאות על השירות הממלכתי, מערכת החינוך. אוקיי. Okay. 31 את ההכנסות מהחינוך. הבנתי. וכך הלאה, כל פרקי התקציב וכולי. בזה אני חושב שאנחנו נכסה את התקציב הרגיל לשלב הזה.
1: אוקיי, בוא נדבר קצת על תקציב בלתי רגיל.
0: זה תקציב הבלתי רגיל, מה שמא מחייב מאוד, תקציב בלתי רגיל, בנקודה הזאת בטח כולם שואלים מה הופך אותו לכל כך בלתי רגיל, אז בראש ובראשונה הוא מממן פעולות שהן בלתי רגילות. אם התקציב הרגיל מממן את ההוצאות השוטפות של הרשות המקומית, את הוצאות החשמל, המים ותשלום שכר. אז uh, תקציב התב"ר, תקציב בלתי רגיל, או בשמו השני, תקציב הפיתוח, נועד לממן פעולות... פרויקטים, פעולות... יוצאי דופן. בד בדיוק. נניח
1: אם עירייה רוצה לבנות בית ספר או גן ילדים... דוגמה מצוינת לפעולה תב"רית, זו איננה פעולה שוטפת. כן, זו פעולה תב"רית
0: קלאסית. אוקיי. בדיוק, אבל יכול להיות שה... לא יכול להיות, ההקמה של המבנה תתבצע באמצעות התב"ר, התחזוקה של אותו מבנה, בדק הבית במבנה, זה החלפת הנורות או התשלומים על הוצאות הניקיון של המבנה, יבוצעו בתקציב הרגיל של הרשות, וזה בעצם ההבדל זה בעצם הדבר הראשון של, שמפריד בין התקציב הבלתי רגיל לתקציב הרגיל.
1: אוקיי, okay, רציתי לשאול אותך שאלה בנוגע לתקציב בלתי רגיל. אם יש משרדים כמו בתקציב השוטף, שמשרד החינוך והרווחה והפנים לצורך העניין הם משרדי הליבה של תקציבים כאלה, האם יש תקציבי, משרדים שהם משרדי ליבה בתב"רים? זאת אומרת שהם אלה שידועים שהם... נותנים הרבה מאוד תאברים לרשויות.
0: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. באמת, אנחנו תכף נדבר גם על מקורות המימון לתקציב הפיתוח, אבל באמת, אחד המקורות המרכזיים זה באמת תקבולים ממשרדי ממשלה ייעודיים, ופה אנחנו נצטרך לדבר על... אופי התקציב פיתוח, כדי להבין איזה משרדי ממשלה ייתנו. אנחנו מדברים על פעולות uh, פיזיות, וכשבונה רשות מקומית בית ספר, עיקר המימון, אם לא כולו, מגיע ממשרד החינוך. כלומר, עיקר המימון אם לא כולו, כי משרד החינוך בתיאוריה מעביר את כל המימון, זאת אומרת 100%, אבל במפרט מסוים שנורא קשה, ובמחירים מסוימים שנורא קשה לבצע אותם בפועל. אז תמיד נוצר איזשהו עודף הוצאות שנושאת בו הרשות המקומית.
1: אני מבין. אוקיי, okay, עכשיו, תשמע, יש כל מה שקשור בתב"רים, יש גם הרבה מאוד פעמים שהתב"רים הם לאו דווקא, אתה יודע, תב"ר ענק של לסלול כביש, לבנות בית ספר, אלא תב"רים שהם יותר קטנים, למשל, לצורך העניין, יש רשות מקומית שצריכה לעשות החלפה של השרת שלה. מדובר בסכום שבאופן יחסי הוא לא גדול, והוא עדיין מגיע כתב"ר.
0: <אח> זה נכון, ההפרדה בין הוצאה שהיא תתבצע בתקציב הרגיל לבין הוצאה שתתבצע בתקציב הפיתוח, היא בעצם לא נגזרת מההיקף הכספי של הפעולה. זאת, היא... זאת אומרת
1: שתב"ר יכול להיות...
0: זה ממש לא שיקול, לו... כן, הוא יכול להיות ממש תב"ר אה, אה, קטן מאוד, אה, ויכול להיות גם תב"ר מאוד גדול. בדרך כלל, לשיקולים תפעולים, נוטים הוצאות זניחות לממן ב- בתקציב רגיל, זה גם בדרך כלל האופי, אין בדרך חד פעמית שאתה צריך בשבילה תב"ר יהודי. אוקיי. Okay. ובעצם מהמאפיינים של תקציב הפיתוח שאמרנו, שהוא בעצם נועד לממן פרויקטים, דברים שיש להם התחלה וגם סוף, סוף התב"ר, בעצם סוגרים אותו, נובע מזה שתקציב הפיתוח הוא גם על זמני, אם התקציב הרגיל מסתיים ב-31 לדצמבר, אז תקציב הפיתוח, לצורך העניין, אותה הקמה של מוסד חינוכי. יכולה להתחיל בשנת תקציב מסוימת ולהימשך גם לשנת התקציב הבאה ואולי גם לזאת שאחריה. איך תדע איזה עיכובים היו בבנייה של בית הספר.
1: אוקיי, אני מבין. זאת אומרת שזה יכול להימשך גם על פני כמה שנים עד שהתב"ר נסגר בסופו של דבר.
0: זה נכון, עד, ש... עד שמסתיים הפרויקט. ברגע שמסתיים הפרויקט, סוגרים את התב"ר. וחשוב להגיד גם שפקודת העיריות, שדיברנו עליה בפרק הקודם, כן. קובעת ממש שכספי הטב"ר ינוהלו בנאמנות בידי ראש הרשות והגזבר, מנוהלים בנפרד מכספי התקציב הרגיל.
1: אבל עדיין, זאת אומרת, גזברות העירייה היא זו שמטפלת בזה. כן,
0: אבל לא ניתן לעשות שימוש בכסף הזה לשום מטרה אחרת חוץ ממטרת הטבעה. זאת אומרת, ואז פתחתי את הטבעה. בדיוק, ממש חשבונאית, מתנהל בצורה נפרדת לחלוטין. Okay. וגם, אפרופו מקורות ההכנסה שלו, הם גם מאופיינים בחד פעמיות. זה משרד ממשלתי, דיברנו עם משרד החינוך שבהם מקים מוסד חינוכי, אנחנו יכולים לקחת את משרד הבינוי והשיכון שמחליט לפתח איזה שצ"פ משרד התחבורה שמשקם את פסי ההאטה בכבישי העיר. אוקיי. Okay. אז דיברנו בעצם על הנושאים האלה. מקורות המימון של תקציב הפיתוח. בתקציב הפיתוח, חוץ ממשרדי הממשלה, מקורות... המימון שלו הם גם בהלוואות שנוטלות הרשויות המקומיות, בעצם הלוואות לפיתוח. אנחנו הזכרנו את זה גם טיפה בפרק הקודם, על הצורך בקבלת האישור ממשרד הפנים, רשות מקומית שרוצה אה, ליטול הלוואה לפיתוח. יכולה לעשות את זה, היא צריכה להגיש תוכנית אשראי למשרד הפנים.
1: כל רשות מקומית?
0: רשות מקומית שעונה לקריטריונים מסוימים פתורה מזה, זה... בודדות. לא יודע להגיד את המספר המדויק, אבל זה מעט מאוד רשויות, זאת אומרת, גם רשויות מאוד מאוד חזקות במדינת ישראל נדרשות לאישור. הרגולטור, בבואן לגייס את ההלוואה. וגם דיברנו בפרק הקודם שבעיניי לפחות, פחות מה, מהבדיקה הפיננסית, שהיא בעיניי ראויה ומוצדקת, גם בודקים את מטרת ההלוואה, ושם כבר אתה נכנס לענייני ניהול, ממש סדרי עדיפויות. כן, יש פה התערכות לסדרי עדיפויות. מה ראוי, מה לא ראוי? אתה מתערב ברגל גסה יותר. הבנתי. זה לגבי ההלוואות. ומקור המימון האחרון הוא בעצם קרנות של הרשות המקומית. רשות המקומית, לצורך העניין, רשויות שהיא... אוקיי, עכשיו יש את תאגידי המים והביוב ברוב הרשויות במדינת ישראל, אבל אני מגיע, אני עובד ברשות מקומית שאין בה תאגיד מים וביוב. והרשות המקומית בעצם, בעצם מתוך אגרת המים ומאגרת הביוב, מפרישה רכיב מסוים לקרן, לקרן מסוימת שמטרתה... לשקם את המערכות הציבוריות האלה, וזה גם מנוהל בחשבון נפרד, מופקד בחשבון בנק ייעודי, ומשמש רק לשיקום התשתיות האלה. זאת אומרת שאתם מנהלים
1: חש... פשוט את כספי המים והביוב כמעין משק סגור, על מנת להשקיע בתשתיות המים והביוב, זה וממן נכון, וממנה לכם תאגיד מסודר.
0: נכון, משק המים והביוב ב- 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 בחוק, אגב, חייב להיות מנוהל כמשק כספי סגור. Yeah. Uh, מעבר ל, למשק התפעולי השוטף, גם uh, קרן השיקום, שהיא טב"רית, מנוהלת בנפרד ומשמשת אך ורק להוצאות של שיקום כן. תשתיות המים והביוב.
1: אני מגיע מרשות שיש לה תאגיד מים, תאגיד מים מצוין בעיניי, מה, uh, חוויה שהייתה לי, חוויות שיש לי בעבודה מולם. כן. Uh, זה תאגיד משותף, גם uh, ירוחם, שאנחנו מתארחים בה עכשיו, היא חלק מהתאגיד הזה. מה השם התאגיד? מעיינות הדרום.
0: מעיינות הדרום. כן. אוקיי.
1: יש שיפור משמעותי בתשתיות המים והביוב בראש...
0: באמת, כל נושא תיאגוד משק המים והביוב הוא נושא מרתק בעיניי. המסקנה, מה שאומרים, קפוץ למסקנה שוב. זה שהתאגוד עשה מאוד טוב למשק המים, רק חבל שהוא נעשה בממדים כאלה. זאת אומרת, הקימו יותר מדי תאגידי מים וביום, כן. והיו יכולים, כמו למשל, תיארת תאגיד מים שנותן שירותים אזוריים למספר של כן. רשויות מקומיות. טוענים שהיו יכולים לתת שירותים אזוריים למספר גדול יותר של רשויות מקומיות ולצמצם את עלויות המנגנון בעקבות זאת. ש... זאת אומרת
1: שמה שאתה אומר בעצם, רציונל התיאגוד היה נכון, הדרך שבה זה בוצע והתוצאה הסופית היא פחות טובה.
0: חד משמעית, כמו דוגמאות רבות, רבות וטובות כן, שאנחנו כן, יכולים טוב, לזכור עכשיו. טוב,
1: אנחנו חיים בישראל? כן. אוקיי, בסדר גמור.
0: טוב, אז ב- אנחנו יכולים בעצם... ל- אפשר לתת עוד איזה דוגמה לפעולות שיבוצעו בתקציב רגיל מול פעולות שיבוצעו בתקציב פיתוח, אם אנחנו מדברים לצורך העניין על, על שצ"פים ברחבי הרשות, okay. על שיפור פני העיר. אז באמת ההקמה של השצ"פ או הבנייה של המתקן תיעשה באמצעות הבר ייעודי לנושא הזה, והתחזוקה והבדיקת תקינות, המהנדס ששולחים לשם. אחר כך
1: האנשים שיתפעלו את זה ויהיו שם ביום-יום ובעצם ייתנו שירותים לציבור, ימומנו מתקציב שוטף של העירים.
0: בדיוק, זאת הוצאה קלאסית לתקציב שוטף.
1: אני רוצה רגע, כשנחזור לתחילת הפרק שלנו, דיברנו על זה שתקציב הוא... משקף uh, מה שנקרא גם את תוכנית העבודה של הרשות המקומית וזה משהו שאני ברשותך רוצה להתעכב עליו לרגע uh, וחשוב לי להדגיש בתור מי שמרכז את uh, תוכנית העבודה של עיריית דימונה תוכנית עבודה היא לאו דווקא uh, תמונת מראה או ראי ביצועי של התקציב זאת אומרת זה לא שאתה מכין תוכנית עבודה ורואה בסוף תוכנית העבודה שסך סעיף ההוצאות שווה בדיוק לסעיף התקציב או לסעיף ההכנסות שלך בתקציב. Ee, והרבה מאוד פעמים יש נטייה eh, בעיניי להתבלבל, זה, זה קורה וזה בסדר. אגב, יכול להיות eh, שיחלקו עליי, אבל דעתי היא שככה זה צריך להתבצע. תוכנית עבודה היא לאו דווקא eh, משקפת את התקציב, אלא היא משקפת את הפעולות הלא eh, שוטפות שהרשות רוצה לבצע במסגרת התקציב הרגיל שלה. כמובן שאפשר לייצר תוכנית עבודה גם שמבוססת על תב"רים. אבל לצורך העניין, אם אנחנו נתמקד לרגע בתקציב השוטף, אז, אז היה חשוב לי להדגיש את זה. זאת אומרת שאין הלימה זהה. זאת אומרת, זה לא, לא מדובר בדברים שהם זהים.
0: זה נכון, אתה לטעמי עלית בדיוק על נקודה שהיא מאוד מעניינת. יש, לא יודע, מחלוקת שניטשת, אבל יש איזה, איזה פער בראייה או בפרספקטיבה של... תוכניות עבודה בין uh, אנשי הכספים, שמסתכלים על זה בפריזמה התקציבית, שם כן יש להם התאמה בדיוק לסעיף ההוצאה וכולי, לבין uh, אנשי התכנון האסטרטגי, שהביטוי שה, ה- הכספי פחות חשוב להם, כמו uh, היקף ההשקעות והתפוקות שנוצרות מזה, ואופן ההפעלה, וכובד וה- uh, המשקל לא או תשומת הלב, uh, ניתנות ל- לדברים uh, קצת, קצת שונים. בעיניי זאת... זה המרה של, של זה, בעצם לקחת את התקציב הרגיל ולפרוט אותו לפעולות, לברור ממנו את ה... לברור את המוץ מהתבן.
1: בדיוק, כן. זאת אומרת, לא, לא צריך להיות שוויון בין התשומות, שזה הביטוי התקציבי שאנשי כספים שמים עליו דגש, לבין התפוקות שאחר כך אנחנו מנסים למדוד בתוכנית העבודה. או מה שנקרא אפקטיביות של התפוקות האלה.
0: אני אטען שלהפך, אבל זה בגלל הפונקציות שאנחנו ממלאים. זה
1: בסדר, זה כל אחד עם הכובע שלו.
0: כן, אבל זו נקודה מאוד... אגב, אפרופו הנושא הזה, כשמתכנסים אנשי תקציבים ואנשי תכנון, אלה לפעמים הנקודות בדיונים שאתה משתתף בהם, אתה לפעמים שם לב ל... לזוויות השונות שאנשים רואים את, את, את הנושא ואיך הם מסתכלים עליו ומאיזה... נכון,
1: נכון, נכון. זה באמת פער שהרבה מאוד פעמים אני נחשף אליו, אבל זה בסדר, זה טוב ש... זאת אומרת ששני החלטים יוצגים, זה וזה בסדר. הפוך, לטעמי זה
0: מפריע וזה בין סינרגטי בין לחלוטין. זה טוב
1: שכל אחד מביא את הצד שלו לדיון הזה, ובסופו של דבר, אם זה מצליח להביא למצב שאכן... תוכנית העבודה גם מקבלת ביטוי כספי וגם מקבלת uh, ביטוי במדידה של תפוקות שהן לאו דווקא כספיות אם בסופו של דבר זה מביא לשיפור השירות לתושבים, אז, ה, אז התהליך הוא מוצלח.
0: חד משמעית, ואני חושב שיותר ויותר רשויות מקומיות בשנים האחרונות הולכות למהלך של תוכנית עבודה, או תוכנית עבודה מקושרת תקציב, ופורטות לפרוטות את, את הפעולות שהן מתכננות לבצע באותה שנת כספים. אני חושב שזו פעילות מבורכת, זה תהליך ארגוני בריא, מבצעים מיפוי, מבצעים תכנון, בחלק מהרשויות גם מבצעים על זה מעקב ובקרה. ואני חושב שזה גם נושא ראוי להרחבה, וכל הכבוד לרשויות שמרימות את הכפפה בהיבט הזה.
1: מסכים עם כל מילה.
0: טוב, אז אני חושב שבזה אנחנו די, די נסכם את הביקור שלנו בירוחם ואת פרק התקציב. דיברנו על התקציב הרגיל ועל התקציב הבלתי רגיל, דיברנו על מקורות המימון לכל אחד מהם, את סוגי ההוצאה שמבוצעות בכל אחד מהתקציבים, וזה בעצם מסיים טרילוגיה תיאורטית, אולי קצת לפעמים קצת קשה. קצת קרדורה יותר. כן, קצת לפעמים קצת... יותר. אבל כמו שאמרנו, זה בסיס שחייבים כשרוצים... נכון. Uh...
1: והשתדלנו להעביר את זה בקלות עד כמה שניתן.
0: אני כן. אוקיי, תודה רבה לך, לך דביר. תודה, אייל. תודה. שלום וברוכים הבאים לפרק השלישי של המוניציפוד, הפודקאסט המוניציפלי הראשון, וככל הנראה גם האחרון. אני אייל נזרי, לצידי מגיש את הפודקאסט המאסטרו של הנתונים, דביר שעד. שלום, דביר.
1: היי אי, אייל, מה שלומך?
0: טוב, תודה. אני, אני אספר לך ולצופים שלאחרונה הפודקאסט אה, נמצא באיזושהי תנופה, ואנחנו מקבלים די הרבה תגובות אה, באתר האינטרנט שלנו. אנחנו מנסים לענות לכולם, אבל uh, בינתיים זה עוד לא מגובש עד הסוף. אנחנו בסוף. נמצא
1: את הזמן בסוף.
0: אנחנו נמצא את הזמן ואת הדרך ונסדיר את זה, אז תודה רבה על uh, תשומת הלב, על העניין, על התובנות שאנשים מעלים, נחמד מצדכם. לגמרי. תשמע. טוב. הפרק השלישי בעצם של המוניציפוד יעסוק אה, אה, בתקציב, והוא צפוי לסיים אה, שלישיית פרקים אה, תיאורטיים, נקרא לזה. מבואות. מבואות, מבואות. לפני שנתחיל לעסוק אה, בנושאים קצת יותר יומיומיים, הפרקים גם צפויים להיות אה, כלילים יותר בהמשך. אנחנו משדרים את הפודקאסט הערב אה, מירוחם.
1: מירוחם, כן. היום אנחנו מתארחים בירוחם. אה, איציק, שהוא צוער מהמחזור שלנו, והוא עושה את ההשמה שלו בירוחם. הוא... אחראי על כל תחום ההתחדשות העירונית, מארח אותנו במחסן 52, כשבפועל מדובר בעצם במרכז נוער. ואנחנו ממש שמחים להתארח פה ומודים לאיציק ולמועצת ירוחם שהסכימה לארח אותנו כאן.
0: תודה רבה לכולם, תודה על האירוח. אני חייב להגיד לך גם שהדרך לנגב עשתה לי ממש חשק לדבר על נושא הרשויות הבדואיות, על ההסדרה ש... קורית או כן, לא קורית. כן, ראית
1: בדרך את מה שקורה לאורך הכבישים? אתה
0: יודע, אתה יודע, לפעמים, כשזה איש, מולך אתה... אי אפשר לפספס. כן.
1: כן, טוב, אפשר בהחלט להקדיש לזה פרק, יכול להיות שנצטרך להביא אה, מישהו שהוא מומחה תוכן, הוא מומחית תוכן, אנחנו נקדיש לזה פרק, אני חושב שזה ראוי.
0: צפוי להיות מעניין מאוד. באחד. טוב, אז, אז את הפרק הנוכחי אנחנו באמת נקדיש לתקציב הרשות המקומית. כן. אנחנו נקדים ונאמר שהתקציב הוא בעצם, בהתחלה אנחנו דיברנו על למה צריך את השלטון, אחר כך דיברנו על פקודת העיריות שמאצילה את הסמכויות, מגדירה אותן בעצם, אז זה כבר קצת יותר תכלסי ואיך בעצם מבוצע כל העניין.
1: נראה לי שאנחנו יכולים להגדיר את זה שככה שתקציב זה בעצם ה... האוכל והמים והחמצן, שדרכה הרשות המקומית מממשת את הייעוד שלה.
0: חד משמעית, והוא בעצם מבטא, מהווה בעצם ביטוי כספי לתוכנית העבודה של הרשות, ומחולק, מחלקים את תקציב העירייה לשני חלקים מרכזיים, לתקציב הרגיל.
1: אז ו... בוא, באמת, בוא באמת, אני, אני רוצה ברשותך אייל שנתחיל לעשות את זה ככה, כי בעצם אתה, אתה סגן גזבר כבר לא מעט זמן. ותקציב הוא, הוא עולם התוכן שאתה שולט בו היטב. אני רוצה שתסביר לי, אני יודע שלעירייה יש תקציב, בסדר? ותקציב שוטף, ויש גם תקציב בלתי רגיל. נכון. בוא תעשה לי קצת סדר בנושא הזה. ממה, ממה בעצם מורכב תקציב רגיל, ואז נעבור לתקציב בלתי רגיל.
0: או, מצוין, מצוין. אז באמת ההפרדה הראשונה היא בעצם לשני התקציבים, לתקציב הרגיל ולתקציב הבלתי רגיל. כשאנחנו מדברים על התקציב הרגיל, אנחנו מדברים בעצם על תקציב קלנדרי, מתחיל מ-1 מ- ה- בינואר, נמשך עד לסוף השנה, ליום האחרון של דצמבר. פה אולי כדאי להזכיר, בנקודה של התקציב הרגיל, okay. את נושא התקציב הדו-שנתי. זה בוצע בתקציב ב- המדינה, נכון, לא, לא בתקציב הרשויות קודם. המקומיות. נכון. 17-18. בת- בתקציב 17-18, נכון, הוא דו-שנתי, הוא אושר כבר... לפני שנת 2017, ועם תקציב 2017, אישרו בעצם גם את תקציב 2018. ממש בימים האחרונים הניחו על שולחן הכנסת את הצעת התקציב לשנת 2019, והטיעון בעד תקציב דו-שנתי בעצם מבליט את היציבות, הוא מחזק יותר נכון, התקציב, את היציבות. כן, הוא יותר טוב. בדיוק. אבל יש לזה
1: גם חסרונות.
0: כן, החיסרון המרכזי שחושבים עליו הוא הדיוק. בנקודת זמן הזאת, מה יקרה בעוד, לצורך העניין, שנה וחצי, מבחינת, נניח, תקבולים ממיסים, לצורך הדוגמה.
1: אוקיי, okay, אני מבין. ואז אתה יכול, בעצם יכולות להיות לך סטיות די משמעותיות <אכל> בצפי. נכון,
0: הדיוק שלך נפגע, okay. כשההכנסות שלך קטנות, אז אולי אתה צריך גם לעשות אותה בהוצאות, יותר קשה לנהל את זה.
1: אגב, אנקדוטה בעניין הזה, אתה יודע שברוסיה מאשרים תקציב תלת-שנתי.
0: יש מדינות שאתה יכול להתנהל בהן בצורה אחרת לגמרי. כן, תקציבי חומש.
1: אוקיי. אוקיי,
0: אז זה לגבי האורך של התקציב הרגיל, והוא בעצם מיועד לממן את ההוצאות השוטפות של הרשות המקומית. המקורות של התקציב הרגיל הן בעצם ההכנסות העצמיות של הרשות. כן, כמובן. הוא מורכב מארנונה, מאגרות שונות שגובה הרשות, הכנסות יכולים להיות להכנסות מנכסים מסוימים, דיבידנדים מתאגידים עירוניים, מחברות כלכליות. לצורך <אז> okay. העניין, ההכנסות של הרשות המקומית הן גם גדלות לאורך הזמן, בגלל uh, המנגנון uh, הטייס האוטומטי, הוא מכונה של הארנונה. Okay.
1: בוא נתעכב על זה לרגע.
0: בעצם מנגנון שמצמיד את, את, את תעריפי הארנונה למדד שמורכב מ-50% ממדד המחירים לצרכן, ומ-50% ממדד השכר במגזר הציבורי. ובעצם okay. השקלול של שניהם מייצר את, את, את המקדם שבו מעלים את תעריפי הארנונה בכל שנה. שנת 2018, לצורך הדוגמה, המדד הזה היה 2.18%. היה טייס אוטומטי. שזה
1: נחשב משמעותי או שזה חריג? זה יותר
0: גבוה מ-2016, וזה נובע מהסכמי השכר שהיו במגזר הציבורי, נחתמו הסכמי שכר, הם משפיעים על המדד. מהצד השני יש את מדד המחירים לצרכן, שבכלל לא עלה, בשנה שעברה לצורך העניין גם היה אבל... ולאחרונה ו- הייתה, זה אנקדוטה גם מעניינת, לאחרונה למ"ס פרסם שהייתה לו טעות ב- בחישוב של רכיב הדיור נכון. במדד המחירים נכון. לצרכן, ועלתה השאלה האם לתקן את זה רטרואקטיבי ועל ההשפעה של זה, בסוף לדעתי הוחלט שלא. נקודה על איך מקדמים את זה וממה זה מורכב. אוקיי. אז זה לגבי ההכנסות העצמיות של הרשות אוקיי. המקומית. מעבר להכנסות אוקיי. העצמיות...
1: איזה עוד הכנסות יש?
0: יש גם הכנסות ממשרדי ממשלה שונים. משרדי השלטון המרכזי, כמו שדיברנו בפרקים השונים, כן. הקודמים, לאט-לאט מאציל uh, סמכויות לשלטון המקומי והופך אותו למעין זרוע ביצוע ומעביר גם תקציב כנגד כן, זה.
1: בעיקר אבל זה חינוך ורווחה, אלה שני נכון, המשרדים אנחנו, שמעבירים את עיקרי התקציב, נכון?
0: חד משמעית, אנחנו מדברים על uh, שני המשרדים החברתיים uh, הגדולים ביותר, שמספקים את uh, עיקר השירותים הממלכתיים, והם... Uh, מפעילים את השירותים באמצעות תקצוב הרשויות המקומיות שמפעילות את השירותים בפועל.
1: אני, להבנתי, תקציב משרד החינוך הוא בעצם התקציב ה... זאת אומרת, המשרד עם התקציב הגדול ביותר uh, במשרדי הממשלה, אפילו יותר מתקציב הביטחון. אם אנחנו מורידים את רכיב הפנסיות ואת רכיב הסימון. כן, אם עושים
0: עוד כל מיני מניפולציות כן. על התקציב, אני נהוג לומר שהביטחון הוא התקציב הגדול, רב החינוך, לפניו יש עוד רכיב של... של החזר חובות. של החזר, החזר חובות, מביא. אבל כן. הוא כן. גם, או. הוא רכיב קצת רמאי, זה נובע ממחזור של חובות ישנים. אוקיי. נשאיר את זה לדיון אחר. אז באמת ההכנסות ממשרדי ממשלה הן מהוות הכנסות מאוד משמעותיות. מתקציב הרשות המקומית.
1: של חלק, כל הרשויות. חלק משמעותי. זה לא דווקא של רשויות חלשות, נכון? זה כן, זה נכון. זה לא משהו
0: שהוא נכון. מיוחד לחלשות. תראה, כשאנחנו מדברים על העברת תקציבים ממשרדי ממשלה, אולי נכון לדבר על אופן העברת התקציבים. Okay. אנחנו מדברים על משרד החינוך שמחליט שהוא יבצע את השירות באמצעות הרשות המקומית ויתקצב אותה כנגד כן זה, אז משרד החינוך מוציא ספר. עב גרס, שמדבר על תקצוב, שהערכת מתקציבים מערכת חינוך. וכיצד מתקצבים כל רכיב, בודק את כל הרשויות המקומיות, לפי המאפיינים שלה, של מערכת החינוך, ובעצם כך מעביר את התקציב. מיותר לציין שזה תקציב שהוא בחסר, וכמובן שהרשות המקומית משלימה מעליו. מי שהיא יכולה. מדיוק, וזה בדיוק, וזה בדיוק מקור לפערים בין הרשויות המקומיות, כי כשיש לך רשות... חזקה, שנהנת מעודפי תקציב, היא יכולה להפנות אותם לתגבור השירותים הממלכתיים, נקרא להם הבסיסיים, שמתקצב השלטון המרכזי. וברשות אחרת, לפעמים אפילו התקצוב הבסיסי שמעביר המשרד לא מושקע כולו במערכת החינוך. אני מבין. זה גורם לפערים אדירים. ועוד דבר בעניין הזה, זה שהמדינה למעשה מתקצבת את כולם באופן זהה. לא חשוב אם אתה, אני, אולי בצורה קצת גסה, יש דיפרנציאציה ברכיבים מסוימים, אבל ככלל, תקציבי החינוך והרווחה מתוקצבים אה, באופן זהה בין כל הרשויות. משרד הרווחה לצורך העניין משלם 75% מעלויות הרווחה, והרשות המקומית נדרשת להשלים את 25% הנותרים. ו- ורשויות שיש להן איזשהי יכולות, שמצבם הכלכלי מאפשר את זה, יכולות אפילו להשקיע יותר. <שקראת> אין, אין מגבלה, ורשויות
1: כמובן. ורשויות שהן רשויות חלשות, אפילו לפעמים את 25% שהן נדרשות לשלם, הן לא מסוגלות. אנחנו
0: מכירים גם מקרים כאלה. כן, כן,
1: כן.
0: אנחנו okay. זה לגבי ההכנסות ממשרדי הממשלה, דיברנו על השירותים הממלכתיים, יש משרד נוסף שמתקצב את הרשויות המקומיות בצורה יחסית אגרסיבית, זה כמובן משרד הפנים. בעיקר באמצעות uh, מענק האיזון.
1: Okay. אוקיי. אנחנו... בוא, בוא נתעמק לרגע בנושא הזה, למרות שאני חושב שזה נושא ששווה להקדיש לו פרק אפילו. נכון. מענק... בנגיעה.
0: מענק האיזון באמת, אני חושב שאנחנו uh, נעמיק בו יותר במתכונת קצת יותר מסודרת, אבל נגיד באופן כללי שמשרד הפנים, לאור uh, קשיים של רשויות מקומיות, קשיים אובייקטיביים של רשויות מקומיות, לאזן את את התקציב שלהם, מעביר uh, מענק שמטרתו לאזן את התקציב, כשמו כן הוא. התקנה הזאת עומדת על למעלה משלושה מיליארד שקל בשנה, שמחולקים uh, בין כל הרשויות המקומיות בישראל, שהן אינן נטולות מענק איזון, יש גם רשויות שמסתדרות נכון. לבד. לא הרבה. לא הרבה. Uh, ובעצם מענק האיזון מחושב לפי, דיברנו על, ה, על ה- קריטריונים, אז... Uh, מענק האיזון מורכב משלושה חלקים מרכזיים. החלק הראשון המשמעותי במענק מדבר על הפערים בין ההוצאה הנורמטיבית לתושב לבין ההכנסה הפוטנציאלית. ואם אנחנו נחסיר מההכנסה מה, הפוטנציאלית את ההוצאה, אנחנו נקבל איזשהו מספר שכשנכפיל אותו במספר התושבים, זה בעצם מענק המודל שתחזיר המדינה. לרשות המקומית, תתקצב אותה כדי שהיא תוכל... זה, זה טיפה טכני מ- כן, וטיפה מורכב, אני, אני, אני מתנצל.
1: ניתן להבין לפי הנוסחה שהצגת הרגע ש... לצורך העניין, רשויות שהן נחשבות לרשויות חלשות וגדולות בכמות התושבים, מקבלות מענק איזון גדול יותר.
0: נכון, אנחנו למדים נכון. נכון. מזה שאחד הרכיבים המשמעותיים ב- בכמה המענק האיזון יהיה, אה? זה בעצם מספר התושבים שלך. זה מייצר לפעמים אה, אה, דברים מאוד קיצוניים. קח לדוגמה את עיריית ירושלים, שהיא בכלל לא... אה... זהו, שווה להקדיש
1: אולי מילה לירושלים בעניין הזה. תסביר, היא לא חלק ממענק האיזון. ירושלים, האיזוני.
0: מאיר, אתה תדע, אתה המספר גרים בירושלים.
1: יש
0: בה, יש בה יותר מ-800,000. כן, ו- ואם תיקח את הפער בין ההוצאה להכנסה ותכפיל אותו ב-800,000, תקבל מספר מאוד מאוד גדול. שבעצם מעוגת מה, מה, מענקי מה האיזון יישארו רק פירורים לכל ה... כן, הם היו לוקחים
1: פשוט את כל מענק האיזון ארצי.
0: <laughs> בדיוק. Okay. והפתרון שנמצא הוא פשוט להוציא אותה מהנוסחה, והיא מתוקצבת, חשוב להגיד, עיריית ירושלים. עכשיו, ב, בסופה, אבל הייתה, היית, היה עוד סיבוב של קרבות okay, מול האוצר. כן, מאבק די ארוך. המאבק השנתי עם משרד האוצר על גובה מענק הבירה, שזה מענק יהודי מיוחד שמקבל ירושלים מכוח חוק-יסוד ירושלים בר...
1: אוקיי, okay, בסדר גמור. השתי זה...
0: רגליים, okay. רק נשלים את נושא מענק האיזון, דיברנו okay, על נכון. הפער בין ההוצאות להכנסות, יש עוד רכיב, עוד שתי רכיב, רגליים, עוד רכיב אחד שמשפה משרד הפנים את הרשויות המקומיות, זה על הוצאות הפנסיה שלהם, אנחנו מדברים על פנסיה תקציבית, עובדים שבעצם okay. פרשו לגמלאות וממשיכים לקבל. את הפנסיה שלהם מהמעשית. שזו המעשית.
1: למעשה גיבנת שכמעט אין רשות מקומית שלא סוחבת על הגב שלהם. גיבנת שכל הרשויות
0: המקומיות של... מתמודדות איתה, היא, היא, היא משתנה בין הרשויות שמתבגרות עכשיו וסובלות מיציאה של אנשים שצברו את כל הזכויות שלהם בגילאים נורא צעירים ועכשיו פורשים לפנסיה, אז אתה מתאר לעצמך שהעניין ב- הזה עולה. כן. והרכיב השלישי הוא בעצם פירעון המלוות, משרד הפנים מחזיר לרשות המקומית, זה גם נושא אה, לכשל עצמו, אבל משרד הפנים מכיר בעצם בזה שחוב הוא לאו דווקא דבר רע, והוא יכול לשרת פיתוח של רשות מקומית, ומשפה את הרשויות המקומיות על אחוז מסוים מהאובליגו שלהן, מעומס המלוות שלהן, מתיק האשראי של הרשות המקומית. זה בעצם מענק האיזון. אני מתאר לעצמי שאולי נרחיב עליו גם
1: במסגרת אחרת.
0: ואלה בעצם מקורות ההכנסות של התקציב הרגיל.
1: אוקיי, עכשיו בואו נדבר קצת על הוצאות. הבנו איך בעצם, איך נראות ההכנסות ומה מורכב החלק הטוב של התקציב. בואו נדבר קצת על העניין של ההוצאות.
0: כן, אז צד ההוצאות, אוקיי, ניתן אולי איזו מילה גם על ההבדלים. צד ההכנסות וההוצאות, התקציב של רשות מקומית הוא חייב להיות מוגש כשהוא מאוזן. וצד ההכנסות מסוגל לממן את כל ההוצאות של הרשות המקומית, אי אפשר להגיש תקציב שהוא גירעוני. הביצוע לפעמים uh, מסתיים בגירעון, כן. אבל התקציב לעולם יהיה מאוזן. Uh, ובצד ההוצאות, אם עכשיו אנחנו עוברים לצד הזה, נחלק אותו בשלב הזה בצורה גסה להוצאות שכר, שמממנות את שכר עובדי הרשות המקומית. נכליל ו... גם
1: פנסיה ברכיב הזה? כן, כן. אוקיי. הוצאות
0: השכר כוללות גם את רכיב הפנסיה ואת ההוצאות לפעילות, שזה בעצם יתר התשדומים שמשלמת הרשות המקומית, זה כולל עבודות קבלניות, רכישה של ציוד, הוצאות חשמל, מים וכולי, גם הוצאות מימון. הריבית שמשלמים לבנק.
1: אוקיי. ובתוך זה אנחנו, מה שנקרא, אז את זה נגדיר תקציב פעילות, מה שנקרא. כן, okay. נגדיר
0: okay. אותו כרגע okay. כהוצאות לפעילות, בשונה מהוצאות השכר, זה okay. גם נוגע, למדוד uh, יעילות של רשויות ואת uh, גודל המנגנון, גם ב, בהפרדה לשני הרכיבים האלה. אוקיי, okay, אני חושב שבזה פחות או יותר אנחנו מכסים את uh, צד ההכנסות וההוצאות של התקציב okay. הרגיל. חשוב רק להזכיר שכשמדברים על התקציב הרגיל של הרשות המקומית, אז uh, לכל הרשויות בארץ יש בעצם מבנה תקציב אחיד. Mm-hmm. זה נובע מרפורמה שבוצעה ב... ינואר 94 קיבלה את התוקף, רפורמה במבנה התקציב של הרשויות המקומיות, הגדירו שם מבנה תקציב אחיד, כל הרשויות המקומיות מחויבות לפעול על פיו. ככה למשל, אם תפתח כל ספר תקציב של רשות מקומית בפרק 81, תמצא שם את ההוצאות על השירות הממלכתי, מערכת החינוך. אוקיי. ובפרק 31 את ההכנסות מהחינוך. יבנתי. וכך הלאה, כל פרקי התקציב וכולי. בזה אני חושב שאנחנו נכסה את התקציב הרגיל לשלב הזה.
1: אוקיי, okay. בוא נדבר קצת על תקציב בלתי רגיל.
0: זה <אז> התקציב הבלתי רגיל, עם השם המחייב מאוד, תקציב בלתי רגיל, <אז> <אז> בנקודה הזאת בטח כולם שואלים מה הופך אותו לכל כך בלתי רגיל, אז, אז בראש ובראשונה הוא מממן פעולות שהן בלתי רגילות. אם התקציב הרגיל מממן את ההוצאות השוטפות של הרשות המקומית, את הוצאות החשמל, המים ותשלום שכר. אז uh, תקציב uh, התבר, תקציב בלתי רגיל, או בשמו השני, תקציב הפיתוח, נועד לממן פעולו, פרויקטים, פעולות, פרויקטים. יוצאי דופן. בדיוק. נניח
1: פ... אם uh, עירייה רוצה לבנות בית ספר או גן ילדים.
0: דוגמה זו מצוינת זו לפעולה הול... טב"רית, כן, זו איננה פעולה, פעולה שוטפת.
1: אוקיי.
0: בדיוק, אבל יכול להיות, שה... לא, לא יכול להיות, ההקמה של המבנה תתבצע באמצעות הטב"ר, התחזוקה של אותו מבנה, בדק הבית במבנה, זה החלפת הנורות או התשלומים על הוצאות הניקיון של המבנה, יבוצעו בתקציב הרגיל בכלל. של הרשות, וזה בעצם ההבדל בין ההוצאה הבלתי רגילה לבין ההוצאה הרגילה או השוטפת. זה בעצם הדבר הראשון של, שמפריד בין התקציב הבלתי רגיל לתקציב הרגיל.
1: אוקיי, okay, רציתי לשאול אותך שאלה בנוגע לתקציב בלתי רגיל. אם יש משרדים כמו בתקציב השוטף, שמשרד החינוך והרווחה והפנים לצורך העניין הם משרדי הליבה של תקציבים כאלה, האם יש תקציבי, משרדים שהם משרדי ליבה בתב"רים? זאת אומרת שהם אלה שידועים שהם... נותנים הרבה מאוד תב"רים לרשויות.
0: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. באמת, אנחנו תכף נדבר גם על מקורות המימון לתקציב הפיתוח, אבל באמת, אחד המקורות המרכזיים זה באמת תקבולים ממשרדי ממשלה ייעודיים, ופה אנחנו נצטרך לדבר על... אופי התקציב פיתוח, כדי להבין איזה משרדי ממשלה ייתנו. אנחנו מדברים על פעולות uh, פיזיות, וכשבונה רשות מקומית בית ספר, עיקר המימון, אם לא כולו, מגיע ממשרד החינוך. כלומר, עיקר המימון אם לא כולו, כי משרד החינוך בתיאוריה מעביר את כל המימון, זאת אומרת 100%, אבל במפרט מסוים שנורא קשה, ובמחירים מסוימים שנורא קשה לבצע אותם בפועל. אז תמיד נוצר איזשהו עודף הוצאות שנושאת בו הרשות המקומית. <coughs> <coughs> אני
1: מבין. אוקיי, okay, עכשיו, תשמע, יש כל מה שקשור בתב"רים, יש לך גם הרבה מאוד פעמים שהתב"רים הם לאו דווקא, אתה יודע, תב"ר ענק של לסלול כביש, לבנות בית ספר, אלא תב"רים שהם יותר קטנים, למשל, לצורך העניין, יש רשות מקומית שצריכה לעשות החלפה של השרת שלה. מדובר בסכום שבאופן יחסי הוא לא גדול, והוא עדיין מגיע כתב"ר.
0: זה נכון, ההפרדה בין הוצאה שהיא תתבצע בתקציב הרגיל לבין הוצאה שתתבצע בתקציב הפיתוח, היא בעצם לא נגזרת מההיקף הכספי של הפעולה. זאת אומרת
1: שתב"ר יכול להיות...
0: זה ממש לא שיקול, כן, הוא יכול להיות ממש תב"ר קטן מאוד, יכול להיות גם תב"ר מאוד גדול. בדרך כלל, שיקולים טיפוניים, נוטים הוצאות זניחות לממן בתקציב רגיל, זה גם בדרך כלל האופי, בדרך כלל הוצאה. חד פעמית שאתה צריך בשבילה תב"ר יהודי. אוקיי. Okay. ובעצם מהמאפיינים של תקציב הפיתוח שאמרנו, שהוא בעצם נועד לממן פרויקטים, דברים שיש להם התחלה וגם סוף, סוף התב"ר, בעצם סוגרים אותו, נובע מזה שתקציב הפיתוח הוא גם על זמני, אם התקציב הרגיל מסתיים ב-31 לדצמבר, אז תקציב הפיתוח, לצורך העניין, אותה הקמה של מוסד חינוכי. יכולה להתחיל בשנת תקציב מסוימת ולהימשך גם לשנת התקציב הבאה ואולי גם לזאת שאחריה. איך תדע איזה עיכובים היו בבנייה של בית הספר.
1: אוקיי, אני מבין. זאת אומרת שזה יכול להימשך גם על פני כמה שנים עד שהתב"ר נסגר בסופו של דבר.
0: זה נכון, עד שמסתיים הפרויקט. ברגע שמסתיים הפרויקט, סוגרים את התב"ר. וחשוב להגיד גם שפקודת העיריות, שדיברנו עליה בפרק הקודם, כן. קובעת ממש שכספי הטב"ר ינוהלו בנאמנות בידי ראש הרשות והגזבר, מנוהלים בנפרד מכספי התקציב הרגיל.
1: אבל עדיין, זאת אומרת, גזברות העירייה היא זו שמטפלת בזה. כן,
0: אבל לא ניתן לעשות שימוש בכסף הזה לשום מטרה אחרת חוץ ממטרת הטבע. הפרדה סתובע, אדם מוחלטת. הב... בדיוק, ממש חשבונאית, מתנהל בצורה נפרדת לחלוטין. Okay. וגם, אפרופו מקורות ההכנסה שלו, הם גם מאופיינים בחד פעמיות. זה משרד ממשלתי, דיברנו על משרד החינוך שבהם מקים מוסד חינוכי, אנחנו יכולים לקחת את משרד הבינוי והשיכון שמחליט לפתח איזה שצ"פ או... משרד התחבורה שמשקם את פסי ההאטה בכבישי העיר. אוקיי. Okay. אז דיברנו בעצם על הנושאים האלה. מקורות המימון של תקציב הפיתוח. בתקציב הפיתוח, חוץ ממשרדי הממשלה, מקורות... המימון שלו הם גם בהלוואות שנוטלות הרשויות המקומיות, בעצם הלוואות לפיתוח. אנחנו הזכרנו את זה גם טיפה בפרק הקודם, על הצורך בקבלת האישור ממשרד הפנים, רשות מקומית שרוצה אה, ליטול הלוואה לפיתוח. יכולה לעשות את זה, היא צריכה להגיש תוכנית אשראי למשרד הפנים.
1: כל רשות מקומית?
0: רשות מקומית שעונה על קריטריונים מסוימים פתורה מזה, זה... בודדות. לא יודע להגיד את המספר המדויק, אבל זה מעט מאוד רשויות, זאת אומרת, גם רשויות מאוד מאוד חזקות במדינת ישראל נדרשות לאישור. הרגולטור, בבואן לגייס את ההלוואה. וגם דיברנו בפרק הקודם שבעיניי לפחות, פחות מה, מהבדיקה הפיננסית, שהיא בעיניי ראויה ומוצדקת, גם בודקים את מטרת ההלוואה, ושם כבר אתה נכנס לענייני ניהול, ממש כן, סדרי עדיפויות. <כף> עדיפויות. <לסדרה דפיות> מה ראוי, <זה <זה מה, מה לא ראוי. <זה> אתה מתערב ברגל גסה יותר. הבנתי. זה לגבי ההלוואות, ומקור המימון האחרון הוא בעצם קרנות של הרשות המקומית. של הרשות המקומית, לצורך העניין, רשויות ש... אוקיי, עכשיו יש את תאגידי המים והביוב ברוב הרשויות במדינת ישראל, אבל אני מגיע, אני עובד ברשות מקומית שאין בה תאגיד מים וביוב. והרשות המקומית בעצם, בעצם מתוך אגרת המים ומאגרת הביוב, מפרישה רכיב מסוים לקרן, לקרן מסוימת שמטרתה... לשקם את המערכות הציבוריות האלה, וזה גם מנוהל בחשבון נפרד, מופקד בחשבון בנק ייעודי, ומשמש רק לשיקום התשתיות האלה. נושא מאוד חשוב. זאת אומרת שאתם
1: מנהלים חש... פשוט את כספי המים והביוב כמעין משק סגור, על מנת להשקיע בתשתיות המים והביוב. זה נכון. וממנה לכם תאגיד מסודר. זה
0: נכון, משק המים והביוב ב- 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 בחוק, אגב, חייב להיות מנוהל ב- כמשק כספי סגור. כן. אה, מעבר ל- למשק התפעולי השוטף, גם קרן השיקום, שהתאבד... מנוהלת בנפרד ומשמשת אך ורק להוצאות של שיקום כן. תשתיות המים והביוב.
1: אני מגיע מרשות שיש לה תאגיד מים, תאגיד מים מצוין בעיניי, מה, חוויה שהייתה לי, חוויות שיש לי בעבודה מולם. כן. זה תאגיד משותף, גם ירוחם שאנחנו מתארחים בה עכשיו, היא חלק מהתאגיד הזה. מה השם התאגיד? מעיינות הדרום.
0: מעיינות הדרום. כן. אוקיי.
1: יש שיפור משמעותי בתשתיות המים והביוב ברשויות.
0: באמת, כל נושא תיאגוד משק המים והביוב הוא נושא מרתק בעיניי. המסקנה, מה שאומרים, קפוץ למסקנה שוב. זה שהתאגוד עשה מאוד טוב למשק המים, רק חבל שהוא נעשה בממדים כאלה. זאת אומרת, הקימו יותר מדי תאגידי מים וביום, כן. והיו יכולים, כמו למשל, תיארת תאגיד מים שנותן שירותים אזוריים למספר רב של כן. רשויות מקומיות, טוענים שהיו יכולים לתת שירותים אזוריים למספר גדול יותר של רשויות מקומיות ולצמצם את עלויות המנגנון בעקבות זאת. זאת ש- אומרת,
1: מה שאתה אומר בעצם, רציונל התאגוד היה נכון, הדרך שבה זה בוצע והתוצאה הסופית היא פחות טובה.
0: חד משמעית, כמו דוגמאות רבות רב וטובות כן. שאנחנו יכולים לזכור עכשיו. טוב, אנחנו
1: חיים בישראל? כן. אוקיי, okay, בסדר גמור.
0: טוב, אז אנחנו יכולים בעצם, אולי אפשר לתת עוד איזה דוגמה לפעולות שיבוצעו בתקציב רגיל, למול פעולות שיבוצעו בתקציב פיתוח, אם אנחנו מדברים לצורך העניין על שצ"פים ברחבי הרשות, על כן. שיפור פני העיר. אז באמת ההקמה של השצ"פ או הבנייה של המתקן תיעשה באמצעות הבר ייעודי לנושא הזה. כן. והתחזוקה והבדיקת תקינות, המהנדס ששולחים אחר לשם. אחר כך
1: האנשים שיתפעלו את זה ויהיו שם ביום-יום ובעצם ייתנו שירותים לציבור, ימומנו מתקציב שוטף של בדיוק העיר.
0: בדיוק, זאת הוצאה קלאסית לתקציב שוטף.
1: אני רוצה רגע, כשנחזור לתחילת הפרק שלנו, דיברנו על זה שתקציב הוא... משקף uh, מה שנקרא גם את תוכנית העבודה של הרשות המקומית וזה משהו שאני ברשותך רוצה להתעכב עליו לרגע uh, וחשוב לי להדגיש בתור מי שמרכז את uh, תוכנית העבודה של עיריית דימונה תוכנית עבודה היא לאו דווקא uh, תמונת מראה או ראי ביצועי של התקציב זאת אומרת זה לא שאתה מכין תוכנית עבודה ורואה בסוף תוכנית העבודה שסך סעיף ההוצאות שווה בדיוק לסעיף התקציב או לסעיף ההכנסות שלך בתקציב. והרבה מאוד פעמים יש נטייה בעיניי להתבלבל, זה, זה קורה וזה בסדר. אגב, יכול להיות שיש, eh, שיחלקו עליי, אבל דעתי היא שככה זה צריך להתבצע. תוכנית עבודה היא לאו דווקא eh, משקפת את התקציב, אלא היא משקפת את הפעולות הלא eh, שוטפות שהרשות רוצה לבצע במסגרת התקציב הרגיל שלה. כמובן שאפשר לייצר תוכנית עבודה גם שמבוססת על תב"רים. אבל לצורך העניין, אם אנחנו נתמקד לרגע בתקציב השוטף, אז, אז היה חשוב לי להדגיש את זה. זאת אומרת שאין הלימה זהה. זאת אומרת, זה לא, לא מדובר בדברים שהם זהים.
0: זה נכון, אתה לטעמי עלית בדיוק על נקודה שהיא מאוד מעניינת. יש, לא יודע, מחלוקת שניטשת, אבל יש איזה, איזה, איזה פער בראייה או בפרספקטיבה של... תוכניות עבודה בין uh, אנשי הכספים, שמסתכלים על זה בפריזמה התקציבית, שם כן יש להם התאמה בדיוק לסעיף ההוצאה וכולי, לבין uh, אנשי התכנון האסטרטגי, שהביטוי שה, uh, הכספי פחות חשוב להם, כמו uh, היקף ההשקעות והתפוקות שנוצרות מזה, ואופן ההפעלה, וכובד uh, המשקל לא או תשומת הלב, uh, ניתנות ל, ל- לדברים uh, קצת, קצת שונים. בעיניי זאת, זה המרה של, של בעצם לקחת את התקציב הרגיל ולפרוט אותו לפעולות, לברור ממנו את, ה, לברור את המוץ מהתבן.
1: בדיוק, כן. זאת אומרת, לא, לא צריך להיות שוויון בין התשומות, שזה הביטוי התקציבי שאנשי כספים שמים עליו דגש, לבין התפוקות. שאחר כך אנחנו מנסים למדוד בתוכנית העבודה, או מה שנקרא אפקטיביות של התפוקות האלה.
0: אני אטען שלהפך, אבל זה בגלל הת... okay, הפונקציות שאנחנו ממלאים. זה ממלא.
1: בסדר, זה כל אחד <laughs> עם הכובע שלו. <laughs> כן,
0: אבל <laughs> זו נקודה מאוד... אגב, אפרופו הנושא הזה, כשמתכנסים כש... אנשי תקציבים ואנשי תכנון, אלה לפעמים הנקודות בדיונים שאתה משתתף בהם, אתה לפעמים שם לב ל... לזוויות השונות שאנשים רואים את, את, את הנושא, ואיך הם מסתכלים עליו, ומאיזה... נכון,
1: נכון, נכון. זה באמת פער שהרבה מאוד פעמים אני נחשף אליו, אבל uh, זה בסדר, זה טוב ש... זאת אומרת ששני החברים האלה... הפוך, לטעמי לת... לת...
0: זה, זה מפריע, וזה כן, סינרגטי כן, לחלוטין. זה טוב
1: שכל אחד מביא את הצד שלו לדיון הזה, ובסופו של דבר, אם זה מצליח להביא למצב שאכן... תוכנית העבודה גם מקבלת ביטוי כספי וגם מקבלת uh, ביטוי במדידה של תפוקות שהן לאו דווקא כספיות אם בסופו של דבר זה מביא לשיפור השירות לתושבים, אז, ה, אז התהליך הוא מוצלח.
0: חד משמעית, ואני חושב שיותר ויותר רשויות מקומיות בשנים האחרונות הולכות למהלך של תוכנית עבודה, או תוכנית עבודה מקושרת תקציב, ופורטות לפרוטות את, את הפעולות שהן מתכננות לבצע באותה שנת כספים. אני חושב שזו פעילות מבורכת, זה תהליך ארגוני בריא, מבצעים מיפוי, מבצעים תכנון, וחלק מהרשויות גם מבצעים על זה מעקב ובקרה. ואני חושב שזה גם נושא ראוי להרחבה, וכל הכבוד לרשויות שמרימות את הכפפה בהיבט הזה.
1: מסכים עם כל מילה.
0: טוב, אז אני חושב שבזה אנחנו די, די נסכם את הביקור שלנו בירוחם ואת פרק התקציב. דיברנו על התקציב הרגיל ועל התקציב
1: הבלתי רגיל,
0: דיברנו על מקורות המימון לכל אחד מהם, את סוגי ההוצאה שמבוצעות בכל אחד מהתקציבים, וזה בעצם מסיים טרילוגיה תיאורטית, אולי קצת לפעמים קצת קשה. קצת רדה יותר. כן, קצת לפעמים ודאי קצת, ודאי אבל כמו שאמרנו, זה בסיס שחייבים כשרוצים... נכון,
1: uh... והשתדלנו להעביר את זה בקלות עד כמה שניתן.
0: אני מקווה, כן. אוקיי, תודה רבה ודאי. לך, דביר. תודה, אייל. תודה.